0: In unserer heutigen Folge ist der Familienunternehmer Lars Braun zu Gast. Lars Braun ist Modeunternehmer mit einer fast 90-jährigen familienunternehmerischen Geschichte im Einzelhandel. Und welchen Herausforderungen er dabei aus familien- und unternehmerischer Sicht begegnet ist, darüber tauschen wir uns heute aus. Mein Name ist Carola Jungwild und gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne Dahnke begleiten wir Sie und Euch dabei, die Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen. Und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Lieber Herr Braun, herzlich willkommen bei Family Business Time.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, das Unternehmen, das zu Ihrer Familie gehört, das ist ja das Familienunternehmen Braun Hamburg. Und äh, als Ur-Hamburgerin, da kenne ich das äh, Unternehmen noch unter dem Namen Herrenausstatter Braun. Das ist ja im ein, Grunde eine Hamburger Institution. Heute nennen sie sich Luxury Manswell Retailer Braun. Das klingt in meinen Ohren schon ziemlich modern für ein traditionelles Familienunternehmen. Aber ich nehme an, damit würden wir schon gleich einsteigen in die sicherlich sehr lebhafte Firmengeschichte als ursprüngliches Ladengeschäft in der Hamburger Innenstadt ein. Würden wir einsteigen, oder?
1: Das können wir gerne machen. Es ist auch heute nicht so, dass bei uns draußen am Geschäft Luxury Mansfield Retailer Braun steht, sondern da steht einfach Braun Hamburg. Wir haben uns lange natürlich mit dem Namen und mit der Namensfindung und Logo, das sind ja auch äh, ein Stück weit immer heilige Kühe, die man dort hat, mhm. äh, beschäftigt. Und sind da aber irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass der Herrenausstatter im klassischen Sinne nicht mehr zeitgemäß ist und auch nicht mehr das verkörpert, was wir heute darstellen. Äh, wir wollen moderne Kunden ansprechen und äh, das mit einer tollen Beratung und glauben einfach, dass der Name Braun Hamburg inzwischen für diese USPs steht und das möchten wir gerne erhalten. Erschwerend kommt hinzu, dass im Rahmen einer zunehmenden Internationalisierung im Online-Geschäft das Wort Herrenausstatter relativ schwer dem Italiener oder dem Franzosen oder dem Spanier zu erklären ist. Ähm, Es geht schon im Spellcheck los, insofern haben wir den Herrenausstatter fallen lassen und haben uns zu Braun Hamburg entschieden und sind damit sehr happy. Aber auch das natürlich im Rahmen eines Familienprozesses, war es nicht sofort etwas, was auf direkte Begeisterung stieß.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und bevor wir über die besonderen Herausforderungen des Modegeschäfts sprechen, lassen Sie mich vielleicht kurz nochmal die Chronologie Ihres Familienunternehmens beleuchten. Da habe ich gesehen, dass äh, das Unternehmen von Ihrem Großvater, von Erich Braun, 1933 gegründet worden ist. Äh, das bedeutet, nächstes Jahr haben Sie 90-jähriges Firmenjubiläum. Da wurde das erste Ladengeschäft hier in Hamburg eröffnet. Ihr Vater ist dann 30 Jahre später, 1963, in das Unternehmen eingestiegen, Jean Braun. Und die 70er Jahre sind dann äh, mit zusätzlichen Filialen hier in der Hamburger Innenstadt äh, haben sie das Unternehmen vergrößert. Und 1981 mit dem Tod ihres Großvaters ist dann ihr Vater alleiniger Inhaber, wenn ich das richtig verstanden habe, des Unternehmens geworden. Und sie sind dann 1996 mit ins Unternehmen eingestiegen, haben äh, die gemeinsame Geschäftsführung mit ihrem Vater übernommen und haben dann 2009, ich glaube wirklich als einer der Pioniere im Einzelhandel ihren ersten Online-Store eröffnet. Ja, das ist eine bewegte Geschichte und die führt mich eigentlich gleich zu meiner allerersten familienunternehmerischen Frage, wenn man so ihre Chronik so liest. Wie involviert ist denn Ihr Vater noch in das operative Geschäft heute?
1: Der ist in das operative Geschäft nicht mehr integriert und mhm. äh, integriert involviert, will ich mal so rum sagen. Ich denke dass das auch bei Mode nur bedingt Sinn macht, dass jemand äh, mit einem Alter von 85 Jahren noch im aktiven Geschäft äh, drin ist. Er hat sich aber äh, aus dem Aktiven äh, so relativ früh verabschiedet. Ähm, ich stieg dann ja 1996, 1997 ein. Und dann gibt es sicherlich äh, fünf, sechs, gab es tolle Jahre, wo der, Alter Hase dem jungen Hase ein bisschen erklärt hat, wie er bis dato gelaufen ist und es ähm, ist dann ja auch das gute Recht der jüngeren Generation, Dinge anders zu machen. Wir stimmen uns aber natürlich heute noch ab und über neue Mietverträge oder also alles das, was die längerfristige Strategie des Unternehmens betrifft, diskutiere ich zumindest mit ihm und äh, er hat immer wieder mal eine andere Meinung dazu und die wird dann gemeinsam ausgetauscht, wobei auch das sehr schön familiär stattfindet, weil auch der, das ist ja das Sympathische, wenn man einen Dritten im Bunde hat, nämlich meine Mutter, äh, dann gibt es manchmal ein Pendel, was in die eine oder andere Richtung mhm. ausschlägt und man hat dadurch den Zwang, eine Mehrheit zu finden, denn weit dreien ist das ja relativ naturgegeben. Aber am Ende des Tages ist es schon in den letzten Jahren so gewesen, dass äh, meine Vorschläge oder meine Ideen begleitet und dann auch äh, positiv beschieden wurden. Aber mhm. ich möchte nicht fünf, sechs, sieben Jahre später dann vielleicht eine Entscheidung bereuen müssen und es dann hinterher heißt, naja, habe ich dir immer gesagt, insofern äh, gehen wir da schon grundlegende Entscheidungen gemeinsam. Es wird hm. natürlich nicht mehr darüber diskutiert in einer Kollektion, kaufen wir das
0: oder jenes, das wäre ja auch extrem schwierig. Ist das, nimmt dann die Rolle eines vielleicht Senior Sparing Partner für Sie ein, wenn ich Sie wenn ich Sie so höre? Senior Sparing Partner,
1: Consultant, Mhm. äh, jemand, von dem man weiß, dass er einem ungeschminkt die Meinung sagt. Äh, Jemand, der von dem man weiß, dass er frei von Neid ist, äh, eher eine bestimmte Sache mit mit Stolz begleitet und natürlich auch bei den unternehmerischen Entscheidungen zum einen an die Zukunft des Unternehmens denkt, aber auch ein Stück weit an seinen eigenen Geldbeutel, weil er immer noch äh, in nicht unerheblichem Maße an den Erträgen der Firma beteiligt ist. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Mhm. Insofern hat er natürlich auch ein vitales Interesse daran, dass es positiv weitergeht und Mhm. nicht in den Ruin
0: uns führt. Ja, wohl wahr. Ja, lassen Sie mich ähm, mit Ihren Anfängen im Familienunternehmen vielleicht beginnen. War für Sie denn immer schon klar, äh, in das väterliche Unternehmen einsteigen zu wollen?
1: Ganz früher waren natürlich Müllmann, Polizist, Feuerwehrmann, da gab es also tolle Zirkusdirektor. da gab es riesen Dinge, die ich gerne werden wollte. Aber wenn Sie als Einzelkind in einem Unternehmerhaushalt groß werden, wird man natürlich mit den Gesprächen am Frühstückstisch ein Stück weit immer konfrontiert und weiß, was da passiert. Und ich fand, es ist zumindest ein spannendes Thema, wo ich gesagt habe, das will ich mal ausprobieren. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, was wärst du denn geworden, wenn dein Vater einen anderen Beruf gemacht mhm. hätte? Ich glaube, es wäre irgendwie mit mir dann doch Richtung Medizin gegangen, könnte ich mir so vorstellen. Wobei mich wirtschaftliche Themen immer gereizt haben. Aber das ist ja immer schwer zu beantworten, was wäre gewesen, wenn. Ich habe es zumindest dann irgendwie gerne gemacht, habe relativ früh Abitur geschrieben, habe dann diese Entscheidung gefällt und es war immer relativ klar seitens meines Vaters, dass er mir volle Freiheiten gegeben hat, also es wurde nie von mir erwartet, zwingend, dass ich äh, das Unternehmen übernehme und ähm, die Aussage war nur ganz klar, an deinem 30. Geburtstag fällt der letzte Scheck für deine Ausbildung, egal was du gerne werden möchtest und du kriegst die beste Ausbildung für das, was du gerne werden willst. Hm. Äh, mit haben mit Eintritt dann ähm, in die Lehre, ich habe eine ganz bodenständige Lehre gemacht, die habe ich auf ein Jahr verkürzt, war mir aber klar, dass das irgendwie was Tolles ist, was Schönes ist, man kann gestalten, Man, wir haben ja mit schönen Dingen zu tun, wir verkaufen ja wirklich den t- schönsten Luxus und das macht natürlich auch Spaß, das einzukaufen und äh, andere Menschen damit zu begeistern.
0: Sie haben eben anfangs erwähnt, dass das Unternehmen natürlich zu Hause sehr präsent war. Was, was sind denn konkret Ihre Kindheitserinnerungen an das äh, Familienunternehmen? Wie sind Sie damit aufgewachsen? Das Erste,
1: was präsent ist bei mir, dass meine Eltern beim Geburtstag ab und zu nicht da waren, weil früher mhm. die größte Messe über meinen Geburtstag am 1. September in Köln stattfand. Das Zweite, was ich mich immer noch damit verbindet, ist diese Samstage, die ich... Ähm, häufig alleine war, weil meine Eltern beide im Geschäft waren und das mhm. war eine, eine absolute Selbstverständlichkeit, dass das Wochenende erst am Samstag um 14 Uhr, damals ging der Samstag bis 14 Uhr und es gab den langen Samstag, das war der erste Samstag eines Monats, der ging bis 18 Uhr, war ich zu Hause und hatte meine Eltern nicht, es ist, es ist nicht schlimm, aber das ist das, was ich damit erinnere und dann später natürlich auch unternehmerische Entscheidungen, Tod meines Großvaters hat mein Vater sehr geprägt, weil er sagte, jetzt habe ich das alles auf meiner Schulter alleine. Er war auch deutlich jünger als ich heute war, also mein Vater war 43 oder 44 als mein Großvater verstarb, 44. Das mhm. macht natürlich irgendwie schon einen elementaren Unterschied und ich denke, also diese gemeinsamen Diskussion, was machen wir, was tun wir, haben mich sehr geprägt.
0: Ich habe gehört, dass der, ihr erster Chef, bei dem sie ihre Ausbildung gemacht hat, ihn ihre, in ihr, bei ihrer Lehre extra den freien Tag gestrichen haben soll, als er hörte, dass sie in das elterliche Unternehmen einsteigen wollten. Das fand ich ja ganz spannend. Was meinen Sie denn, welcher pädagogische Zweck hinter dieser Maßnahme steckte und äh, hat sie gewirkt?
1: Ob sie gewirkt hat, das müssen andere entscheiden. Ist, der pädagogische Zweck war ganz klar, wenn man Unternehmer sein will, dann ist das kein 9 to five job Und wenn man Unternehmer sein will, dann muss man auch mehr Präsenz zeigen und mehr leisten als andere. Und wenn man erfolgreicher Unternehmer sein will, selbst mehr leisten als der Durchschnitt. Das ist ja völlig klar und selbsterklärend. Und es ist halt nie Feierabend. Und das hat mir meinen damaliger Chef relativ sehr schnell und klar zu verstehen gegeben, nämlich in Lehrstunde Nummer eins, dass mit dieser Maßnahme es selbstverständlich ist, dass ich vor Ort zu sein habe. Punkt.
0: Wie genau ist dann Ihr Einstieg ins Familienunternehmen verlaufen? Nach der Ausbildung waren Sie noch woanders oder sind dann ins Familienunternehmen? Wie, wie war das?
1: Ich ja, habe meine Lehre in Münster gemacht, habe dann da mhm. studiert, bin dann nach Düsseldorf gegangen zur Firma Pick und Kloppenburg war da ähm, im Einkauf mit tätig und war äh, Abteilungsleiter Einkauf. Da gab es tolle Positionen, hatte sehr, sehr viel Verantwortung. Herr Kloppenburg hat mir sehr früh sehr viel anvertraut, wofür ich ihm heute noch endlos dankbar bin, als junger Mensch so hohe so Budgets zu bekommen. Dann bin ich nach Italien gegangen, zur Firma Senja nach Mailand und hatte dort einen weiteren wirklich sehr präsenten Chef, nämlich Giro Senja wo ich zum einen das große Glück hatte, Italienisch zu lernen, was mir heute sehr, sehr viel hilft in einem Geschäft, was 90 Prozent unserer Ware kommt aus Italien. Mhm. Ich habe heute Zugang zu allen Firmeninhabern. Es gibt keine sprachlichen Barrieren. Das ist natürlich ein Türöffner an, an vielen Stellen. Er bot mir dann damals an, einen Aufenthalt oder eine verantwortliche Position, zusätzliche verantwortliche Position in Asien, aber ich hätte mich dann drei Jahre verpflichten müssen. Und das wollte ich nicht so gerne vor dem Hintergrund, dass drei Jahre dann eben doch schon eine lange Zeit sind und ich ihn dann nicht enttäuschen wollte. Dann habe ich gesagt, lieber Gildo, ich mache den Job gerne noch, den ich heute habe, aber vielleicht ein, anderthalb Jahre aber drei Jahre möchte ich mich heute nicht verpflichten, weil ich perspektivisch nach Hamburg möchte. Und er sagte dann zu oder er spürte oder wir spürten beide, dass diese, die Beendigung dieser Beziehung für ihn so ein Bruch war. Und er sagte: Naja, da habe ich jetzt jemanden, den ich ja nicht endlos lang aufbauen kann. Mhm, und das ist für einen Patriarchen wie Herrn Senja war das schwer nachzuvollziehen. Und da gab es irgendwie so eine kleine Mauer zwischen uns. Und dann kam ich nach Hamburg und habe mich damals ohne meinen Vater zu unseren leitenden Leuten gesetzt und habe gesagt: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht die äh, schlechte Nachricht ist, ich komme so oder so, die gute Nachricht ist, ich könnte heute schon kommen mit einem Job, den wir jetzt gemeinsam definieren und äh, lassen Sie uns gemeinsam Aufgaben schaffen, wo Sie heute ein ein Vakuum in der Firma sehen, was ich dann auskleiden könnte. Und äh, das war dann auch der Start in das Unternehmen hinein und ja, mein Vater hat mich dann natürlich sofort an seine Seite mitgenommen und wir hatten immer auch mal ein kleines Geruckel, aber grundsätzlich eine weitere tolle Ausbildung.
0: Das heißt, Sie haben ähm, Ihren Einstieg ins Familienunternehmen und Ihren Karriereplan eigentlich selbst geplant, wenn ich das richtig verstehe, und dann Ihrem Vater vorgelegt, gemeinsam erarbeitet ja, haben, mit den leitenden Mitarbeitern.
1: Wir mhm. haben das gemeinsam besprochen mhm. und äh, natürlich bin ich mit dem Feedback zu, nach Hause gekommen, habe gefragt, mhm. was haltet ihr denn davon, wenn wir so und so machen. Und das war dann auch der der Start, der dann relativ schnell umgesetzt wurde.
0: Hm. Wie, Wie sah die konkrete Nachfolge dann aus? Also wie haben Ihr Vater und Sie dann auch diese Übergangszeit, die es dann ja gibt, wie haben Sie die erlebt?
1: Mein Vater hat mich sehr schnell das Operative machen lassen, sprich Mitarbeiterführung, Anlaufstelle für die Mitarbeiter zu sein, das Geschäft mit einer maximalen Transparenz, mit mir geteilt. Ich war natürlich bei allen wichtigen Gesprächen mit Fermi, Kern etc. dabei. Wir haben den Einkauf gemeinsam gemacht. Eingangs hat er dann noch entschieden und ich habe äh, bei den Verhandlungen immer zugehört und irgendwann wurde dann die Staffel übergeben. Das war ein unglaublich charmanter Übergang, aber es muss natürlich auch eine Bereitschaft von dem Seniorchef sein, abzugeben. Ich glaube, wenn der Seniorchef diese Bereitschaft überhaupt nicht hat und das blockiert, dann kommen sie nicht weiter und wird es auch irgendwann schnell zu Frustrationen führen. Und ähm, insbesondere, ein, wir waren damals noch ein kleinerer Mittelständler mit, ich glaube, als, wir kam, als ich kam, waren wir 33, oder 34 Mitarbeiter. Hm. Mit Die Verhältnisse schon etwas größer, aber eben auch nicht richtig groß, sodass der Chef natürlich so eine totale Präsenz da hat. Aber er war bereit abzugeben und das hat mir gut getan.
0: Haben Sie mit Ihrem Vater darüber mal gesprochen, ähm, über diese Bereitschaft? Was hat ihn dazu bewogen, so schnell abgeben zu können?
1: Ihn hat dazu bewogen, dass er selber ein anderes Erlebnis hatte mit der Übergabe, mhm. nämlich die Tatsache, dass mein Großvater bis zu seinem Todestag wirklich in der Firma war, voll aktiv war und meinem Vater wenig Luft zum Atmen gegeben hat. Und das wollte mein mein Vater gerne anders machen, weil er diese Begegnung ein Stück weit unangenehm empfand. Und vielleicht auch mit einer steigenden Lebenserwartung, das war damals sehr schlau von ihm, vielleicht zu ahnen, dass er heute schon 85 ist und noch immer vital, hat er mir eben auch früh den Platz selber zum Atmen gegeben Und ich denke einfach, diese Bereitschaft da abzugeben, Sei es Teile oder sei es das große Ganze, das ist schon ganz, ganz wichtig. Immer vorausgesetzt natürlich, dass derjenige, der übernimmt, auch eine eine Grundkompetenz hat.
0: Und das heißt, Sie als Nachfolger haben vielleicht profitiert von diesem, ja, vielleicht Negativerlebnis, was Ihr Vater hatte hinsichtlich seiner Nachfolge.
1: Total. Mhm. Also, diese, diese Freiräume haben mir gut getan. Es gibt eine, wie ich persönlich finde, sehr nette Anekdote. Mein Vater hat seine Lehre im elterlichen Unternehmen, sprich hier in Hamburg, gemacht. Und da er nicht als Herr Braun äh, präsent sein durfte, das wäre ja nicht gut gewesen, mhm. so dachte man zumindest seinerzeit. Mein Vater heißt Jean oder wird häufig Jan genannt, hieß er Herr Janke, äh, über die ja. von Herrn Jan. Und äh, Herr Janke bediente dann auch die Kunden. So war das damals, dass der Junior eben eine wirklich untergeordnete Rolle hatte. Zumindest war es bei uns im Unternehmen. Und all diese Dinge, die meinem Vater da widerfahren sind, das wollte er nur ungern, dass er diese gleiche Rolle hat oder dass das seinem Sohn widerfährt. Und es ist, glaube ich, auch was Schönes zu sehen, wenn ein Unternehmen in eine nächste Generation kommt und dann sich weiterentwickelt, prosperiert. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit sie ja auch häufig andere Beispiele leider
0: absolut ja was machen Sie denn ähnlich wie ihr Vater und was haben sie also was haben Sie von ihm übernommen wo sagen Sie führe ich vielleicht anders wo führen Sie gleich wie würden Sie sich vergleichen?
1: Ich denke, wir führen etwas unterschiedlich, Mhm. was ein Stück weit auch der Größe geschuldet ist. Ich muss heute bei einer Firma, die 150 Mitarbeiter hat, ähm, anders führen, weil ich auch gar nicht mehr die Präsenz zeigen kann, wie das bei 38 Menschen möglich ist. Sie haben, ich kann ja heute nur noch schwer den Urlaubswunsch einer Mitarbeiterin im Atelier irgendwie beurteilt, das kann auch nicht mehr mein Job sein. Also ich kann mich nicht mehr mit diesen Mikrodingen beschäftigen. Ich möchte weiterhin, und das haben wir sicherlich gemeint, der Ansprechpartner sein, wenn es klemmt, für alle Mitarbeiter. Mhm. Es darf jeder immer jederzeit zu mir kommen. Ich habe sehr viel von ihm gelernt, was das Thema Verhandeln mit Lieferanten und Fabrikanten betrifft. Also was können wir besonders für Braun machen? Was können wir anders machen? Und Fabrikanten da auch mal etwas härter vielleicht zur Kasse zu bitten. Das ist etwas, was ich von ihm gelernt habe und mit großer Freude übernehme. Es Macht mir viel Spaß.
0: Welche, welche Erfahrungen waren denn für Sie wichtig, um der Unternehmer sein zu können, der Sie heute sind?
1: Ich denke, da gibt es im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, sind das ja leider inzwischen, ganz viele Steps. Da sind natürlich so Begegnungen mit meinen Lehrherren, äh, Wichtig, das war dieser Spruch oder auch dann das in der Tat umgesetzte. Sie haben keinen Tag frei. Das zweite war Herr Senja, der mir auch viel erklärt hat, wie er ein natürlich viel, viel größeres internationales Unternehmen führt. Ich habe auch von Herrn Kloppenbock viel gelernt. Also, es gibt, glaube ich, nicht nur einen Step. Man lernt natürlich auch, wenn man ein Stück weit reflektiert, aus, aus vielen Entscheidungen, wie man mit Mitarbeitern eventuell mal falsch umgegangen ist, wie man Mitarbeiter auch vielleicht mal falsch eingeschätzt hat, schlummernde Talente nicht erkannt hat. Ich glaube, das motiviert mich heute immer wieder zu sagen, Na, vielleicht finde ich ja doch nochmal in dem Menschen etwas, was uns beide bereichert. Und gute Mitarbeiter sind ja nur dann gute Mitarbeiter, wenn sie glücklich sind in dem, was sie machen. Und ich glaube, dass viele Menschen heute einen Job machen, der sich vielleicht gar nicht glücklich stimmt. Also diese Dinge zu hinterfragen, ähm, das hat mich irgendwie reifer und erwachsener werden lassen. Und das probiere ich heute auch äh, immer wieder umzusetzen und zu sagen, sei offen, sei neugierig und ähm, führe das. Aber ich habe jetzt nicht... Ein Punkt, auf den ich zurückgreifen kann, sagt, da war es am 27. November ist das und das passiert und das hat mich fundamental verändert. Ich glaube, Sie müssen, es kommt ein Stück weit auch aus dem Sport. Man muss versuchen können, sich in, in die Position der einzelnen Spieler, wenn man Mannschaftssport spielt, hineinzuversetzen, um auch deren Rolle und deren Laufwege und deren Arbeitswege besser zu verstehen. Und das ist etwas, was ich heute immer wieder versuche und vielleicht gelingt es mir besser als anderen.
0: Sie haben ja 2009 den ersten braunen Online-Shop bereits eingeführt. Und ich glaube, Sie sind damit einer der ersten, ich weiß es nicht genau, aber Sie jedenfalls früh dran gewesen mit dem Online-Handel. Und ich schätze, das ist wirklich wahrscheinlich nur eine der ganz großen unternehmerischen Herausforderungen, die Sie zu bewältigen hatten. Was würden Sie denn sagen, was sind Ihre Top drei der unternehmerischen Unwägbarkeiten bis dato gewesen?
1: Also der Online-Shop ist noch immer eine unternehmerische Herausforderung. <lacht> ja. das, das Kapitel ist nicht abgeschlossen.
0: Mhm.
1: Ähm, sicherlich ist Online-Shop eine ganz große Thematik gewesen. Das zweite war der Umzug unseres Geschäftes, äh, welches sich damals noch am Rathausmarkt befand und äh, welches dann in die Kaisergalerie zog. Das war 2015, 2014 Entschuldigung, mhm. 25. Oktober 2014 haben wir das eröffnet. Das war ein damals echt mutiger Schritt, weil wir eine Lage verändert haben und auch eine Größenordnung verändert haben. Wir kamen von 350 Quadratmetern Verkaufsfläche und sind auf über 1000 Quadratmeter gegangen. Mhm. Mit den Rätseln oder mit den Fragen akzeptiert der Kunde die Größe? Akzeptiert der Kunde die Lage? Akzeptieren die Mitarbeiter das Sortiment? Was passiert da? Wie kriege ich Leute dahin? Wie kriegen wir Kunden hin? Das war eine riesige Herausforderung die ich Gott sei Dank überhaupt nicht bereue. Ganz im Gegenteil, wir werden da jetzt noch einmal zusätzliche Flächen anmieten oder haben angemietet, werden die erweitern, worauf ich mich sehr freue. Zweitens, die dritte Herausforderung ist die Tatsache, dass wir eine Marke Ins Leben gerufen haben. Die Marke 04651, das ist für den norddeutschen Kenner die Vorwahl der Insel Sylt, (lacht) die wir uns mal haben schützen lassen, die wir inzwischen national und international vertreiben. Und jetzt haben wir auch ein Showroom in Mailand dafür aufgemacht und wir vertreiben, also wir verkaufen sie an andere Einzelhändler. Und es hat bisher kaum ein Deutscher geschafft und das werde ich immer wieder gefragt. Schafft ihr das denn in Italien, Mode zu verkaufen? Es gibt ja keinen Italiener, der deutschen Mode abkauft. Irgendwie gelingt es uns doch ganz gut und das ist im Moment eine ganz große Herausforderung, die mir aber wahnsinnig viel Spaß macht, wo wir uns irgendwie weiterentwickeln können und challengen können und haben dadurch eben, und das ist natürlich große Aufgabe eines Unternehmers, mehrere Standbeine. Wir haben also den lokalen Einzelhandel, wir haben das Thema Marke und wir haben das Thema Online, sodass ich will jetzt nicht sagen, uns keine Krise mehr erschüttern kann, aber wir stehen zumindest ein bisschen stabiler da als noch vor 25 Jahren.
0: Inwiefern hat Ihnen denn Ihr, ich sag mal, familienunternehmerisches Selbstverständnis geholfen, mit diesen Herausforderungen klarzukommen? Und welche Tugenden sind das vielleicht insbesondere?
1: Ja, also die Tugenden sind, ich glaube, man muss ganz wichtig dabei sein, authentisch zu sein. Und das waren sicherlich auch Fehler, die wir dann mal gemacht haben, dass wir nicht mehr authentisch in mit bestimmten Sortimenten waren, die, für die wir eigentlich mal standen. Also wir haben angefangen, oder mal zwischendurch in extremer Form einzukaufen, die uns der Kunde nicht so richtig geglaubt hat. Und ähm, wenn Sie als Familie da stehen und das Schicksal auch noch ist, dass das, der Name des Unternehmens identisch ist mit der Person und das findet man ja zumindest in der Hamburger Innenstadt kaum mehr, dass da noch ein Unternehmen ist, wo draußen und drinnen die gleiche Person sind. Es ist in mhm. Hamburg, es ist die Firma Wempe, es ist die Firma Malis Möller und dann bin ich auch, glaube ich, im Luxusbereich zumindest mit meinem Latein ziemlich am Ende. Braun natürlich, diese ähm, Authentizität zu erhalten und weiterzuentwickeln ähm, und dieses Verständnis, sei du selbst, auch mit dem, was du nach außen darstellst, das ist, glaube ich, immer wieder ein ein wichtiger Wegbegleiter gewesen und äh, ein, ein Für mich auch eine große Empfehlung an jeden anderen, dass man da nicht versucht, irgendetwas zu machen, was man gar nicht ist.
0: Ja, apropos Herausforderungen, über die wir gerade sprechen. Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie ja auch noch Vater von vier Töchtern. Und äh, wie sieht es denn da mit der internen Nachfolge aus? Ist das schon ein Thema? In welche Richtung zieht es Ihre Kinder? und, Und was raten Sie Ihnen im Hinblick auf das Familienunternehmen?
1: Glücklicherweise ist es noch kein Thema oder leider ist es noch kein Thema. Das weiß ich immer noch <lacht> nicht. So Fluch und Segen liegt ja sehr dicht beieinander. Also die Älteste ist jetzt 17 Jahre alt. Ich halte das für deutlich zu früh, mhm. heute da schon ähm, ihr eine Empfehlung zu geben. und Den anderen dreien dementsprechend genauso wenig. Ich denke, dass der Handel vor extrem großen Herausforderungen steht und ich inzwischen ein solches Geschäft auch etwas Emotions loser Versuche zu betrachten, was die Unternehmensnachfolge betrifft. Nur weil mhm. der Vater oder der Großvater es gemacht hat, muss es nicht zwingend in eine Generation weitergehen. Es ist ja auch schon, wie wir alle wissen, häufig schiefgelaufen, wenn man versucht hat, ein Unternehmen in die nächste Generation weiterzugeben. Ich würde sagen, frühestens in zehn Jahren kann man überhaupt beurteilen, ob die Älteste das die Lust daran hat, das zu machen. Also intellektuell traue ich es allen Vieren zu. Das ist ja völlig klar. Völlig klar ist es nicht, aber ich traue es allen Vieren zu und hoffe oder würde mich freuen, wenn es jemand umsetzt. Ich hoffe, dass zu dem Zeitpunkt der Handel äh, noch eine große Existenzberechtigung draußen hat, dass man das Kindern überhaupt weitergibt. Ich werde aber versuchen, wenn es soweit ist, es neutral zu betrachten und zu sagen, das ist ein Wert, ein Asset, würdest du diesen Asset heute eins zu Kindern weitergeben oder versilbert man den Asset und gibt das Silber in irgendeiner Form, wie auch immer, weiter. Also ich, nur weitergeben um das Weitergebens willen, das wäre mir heute zu wenig und ich glaube auch nicht, dass man Unternehmen, Mitarbeiter, aber auch insbesondere die Kinder, damit zwingend glücklich macht.
0: Man tut ja wahrscheinlich niemandem gefallen, also weder dem Unternehmen noch den Kindern und den Mitarbeitern auch nicht, oder?
1: Nein, ja. das wäre meine große Sorge und das ist eigentlich unsere größte Aufgabe, das Unternehmen dahingehend weiterzuentwickeln, dass es ja, von jemandem anders geführt werden kann. Wenn es familienintern ist, umso schöner, wenn es aber familienextern ist, ist das ja auch eine
0: schöne Sache. Wenn Sie aus heutiger Sicht auf auf Ihre bisherigen Erfahrungen, auf Ihren familienunternehmerischen Werdegang blicken, gibt es denn etwas, was Sie heute anders machen würden?
1: Sicherlich gibt es im Tagesgeschäft immer wieder Dinge, die man anders machen würde. Ich mache dafür zu viele Fehler und bin zu sehr Mensch, als dass ich abends äh, sage, super, heute hast du wieder alles richtig gemacht. Aber was das grundsätzlich Strategische betrifft, zu sagen, wir machen ein weiteres Geschäft auf, wir ähm, machen ein Online-Geschäft auf, wir investieren in eine eigene Marke, wir bauen eine Logistik auf, auch auf die Gefahr hin, dass das Unternehmen ein Stück weit natürlich irgendwie einen, einen Wandel durchmacht und irgendwie ein Stück weit auch sich für die Mitarbeiter leider verändert, was natürlich mit zunehmender Größe kommt. Die die Ur-DNA des täglich präsenten Unternehmers geht ein Stück weit dadurch verloren oder verändert sich. Ja, das passiert, aber daran würde ich weiterhin festhalten. Über diese Entscheidung bin ich soweit grundsätzlich glücklich und zufrieden. Aber Mhm. zu sagen, ich habe alles richtig gemacht, wäre völlig absurd, das äh, von sich zu geben. Also finde ich zumindest, aber wie gesagt, die grundsätzlich strategischen Dinge, glaube
0: ich, haben wir richtig gemacht. Und gibt es einen zentralen Rat, den Sie Familien, Unternehmensnachfolgern geben würden?
1: Ja. ja. Also erstens, und das sage ich aber jedem Unternehmer und eigentlich jedem Menschen, man soll versuchen, seiner eigenen Linie treu zu bleiben. Also bleib du selbst. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, weil Dieses Verkleiden, ich habe das an anderer Stelle gesagt, und versuchen, irgendeine andere Rolle einzunehmen, das hat noch nie funktioniert und das wird man auch nicht authentisch rüberbringen können. Und für ein Familienunternehmen, glaube ich, ist es extrem wichtig zu erkennen, woher es kommt und ob man sich selber mit diesen Werten in Verbindung bringen kann sich kritisch zu fragen, nur aufgrund dessen, das war das, was ich eben schon sagte, aufgrund dessen, dass andere Menschen es vorher erfolgreich gemacht haben, ist noch lange kein Garant dafür, dass man selber erfolgreich macht, erstens, und zweitens kein Garant dafür, dass man damit glücklich wird. Und ich glaube, die Glückseligkeit und eine Zufriedenheit im Beruf zu erlangen, ist etwas ungeheuer Wichtiges. immer private Glücklichkeit ist, glaube ich, noch wichtiger, aber als Unternehmer kann man irgendwie das beides auch nicht so ganz voneinander trennen. Und ich denke, als Mensch kann man es auch nicht so ganz voneinander trennen. Insofern würde ich jedem empfehlen, sei du selbst und hinterfrage, wirklich kritisch ist das, was du da tagtäglich machen möchtest. Und die Gedanken, die du auch abends mit ins Bett nimmst, kannst du dich damit identifizieren und bist du damit happy. Wie geht
0: es Ihnen denn damit, wenn Sie an Ihre eigene Übergabe- oder Abgabe-Denken. Steht ja nun auch noch Mhm. bevor, ist da noch ein bisschen hin, aber gibt es schon erste Gedanken?
1: Wie geht es Ihnen? Dazu gibt es ganz viele Gedanken, ja. Mhm. Ähm, Erstens vor dem Hintergrund, hast du in der Familie jemanden Mhm. und möchtest du den Einzelhandel an jemanden, der dir wahnsinnig nahe ist, nämlich die eigenen Kinder, also dich Mhm. vergibt es ja gar nicht, möchtest du denen das bedingungslos übergeben. Tust du den Kindern damit einen Gefallen? Und tust du der Firma damit einen Gefallen? Nun ist, glaube ich, gerade der Handel im Moment in extremen Umbruchphasen. Das betrifft die Innenstädte. Was passiert mit einer Fläche in der Innenstadt? Ich glaube, es wird weiterhin einen Handel in der Innenstadt geben, aber findet er so statt, wie er heute stattfindet? Ich weiß das nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Das Weitere, die nächste Frage ist natürlich, haben wir online die ganz große Existenzberechtigung oder werden wir irgendwann von noch Größeren aufgenommen, übernommen, überflüssig gemacht? Das würde ich gerne noch mal so drei, vier, fünf Jahre beobachten und dann schauen, wo wir stehen. Und wenn meine Kinder sagen, Grundvoraussetzung ist ja sowieso immer erst einmal, dass man persönlich Gesundheit hat. Ich bin jetzt 52 Jahre alt, aber auch da kann es ja leider ähm, ungewollte Abbiegungen geben, dass man sich eventuell ein Mittelmanagement reinholen muss oder man muss darüber nachdenken, sich äh, Kapital reinzuholen, wenn man eine große Wachstumsstrategie hat. Im Moment machen wir das alles sehr behütet und überschaubar und mit einer hanseatischen Vernunft entwickeln wir es weiter. Aber ich habe noch keinen Fahrplan, wie ich es in die nächste Generation weitergeben kann. Ob die, Wie gesagt, ob die nächste Generation Familie ist oder jemand anders, vermag ich im Moment sowieso noch nicht zu sagen. Im Moment machen wir erstmal unsere Hausaufgaben und konsolidieren das, was wir jetzt in den letzten fünf bis acht Jahren wirklich oder zehn Jahren angeschoben haben, nach vorne gebracht haben, stellen das auf weitere, noch stabilere Füße und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und das hoffe ich immer, dass es uns gute Gesundheit dabei begleitet. Das ist, glaube ich, das A und O.
0: Ja, zum Abschluss mag ich Sie noch einmal zitieren ähm, in einem Interview, das Sie ähm, der Zeitschrift Brand 1 gegeben haben. Ähm, Da hat die Brand 1 sie tituliert als der Mann, der weiß, was sich äh, Männer in der Mode wünschen. Und das möchte ich natürlich gerne zum Schluss doch nochmal hören, was das denn ist. Ist die Krawatte out? ähm, Wird sich der Jogging-Style weiter etablieren. Wo geht es hin für den Mann?
1: Es wird glücklicherweise wieder etwas angezogener. Und <lacht> mit angezogener meine ich, dass diese Schluffikultur ein Ende finden wird. Ich befürchte fast, dass meine so geliebte Krawatte, die ich heute eigentlich auch nicht umhabe, es nicht wieder so richtig schaffen wird. Also diese Enge am Hals wird es in der Menge wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber äh, es wird wieder ein Hang zu einem gut geschnittenen Anzug und zu einem gut geschnittenen Sakko geben. Kunden werden wieder auch nach Corona zurückkommen in den Einzelhandel und werden auch mal wieder ein Einkaufsschneidererlebnis haben wollen und dürfen das auch gerne haben. Insofern äh, bye-bye Jogging style Und... Ja, also das klassische, richtige englische Hautenge-Tailoring wird in der Form, glaube ich, so schnell nicht wiederkommen, wo die vier immer bestimmten Wandel. Aber es wird wieder etwas angezogener und die Damen müssen nicht immer nur in so nackte Hälse da im Sommer gucken und haben das große Glück, dass die Männer wieder ein schönes Temp mal anziehen, einen schönen Kragen zeigen und sich etwas gefliegter wieder präsentieren. Ich glaube... Als zweites, was noch hinzukommt, die Tatsache, dass wir ja vor wirtschaftlich nicht ganz leichten Zeiten stehen und deshalb auch Menschen, die anderen Dienstleistern etwas anvertrauen, gerne einen etwas gepflegteren Gegenüberstehen haben. Um das mal ein etwas klareres Bild zu schaffen. Ich denke, dass eine ältere Dame, wenn sie zu ihrem Bankberater geht und der läuft da in der Jogginghose rum und dem soll sie jetzt ihr letztes Erspartes anvertrauen oder ihn um Rat fragen, wie denn das letzte Ersparte vernünftig angelegt sein sollte, glaube ich, dass sie dem Menschen, der einen Anzug ohne Krawatte auch mal meinetwegen trägt, besser gegenübersteht oder sich da bei dem wohler fühlt als demjenigen mit einer ähm, Jogginghose?
0: Lieber Herr Braun, ja, also... Vielen Dank einmal für den modischen Ausblick, den wir gerade zum Schluss nochmal bekommen haben. Aber ich möchte Ihnen insbesondere danken für Ihre Einblicke in Ihre familienunternehmerische Vita. Und für heute nehme ich wieder einmal mit, wie sehr Familienunternehmen und dann auch seine Mitarbeiter von der Passion und den Visionen ihrer Inhaber profitieren. Ja, wenn das wirklich wenn die ihre Berufung in ihrer Tätigkeit gefunden haben, wie das bei Ihnen aus jeder Pore herauszuhören war. Vielen Dank fürs Interview.
1: Liebe Frau Jungwirth, vielen Dank für das sympathische Interview mit Ihnen und für die netten Fragen.
0: Ja, kommen wir zum Schluss noch zum Inspirationsimpuls. Haben Sie unseren Hörerinnen und Hörern denn etwas für die Zeit zwischen unseren Podcasts mitgebracht?
1: Eine schwierige Frage, mit der ich mich natürlich im Vorfeld beschäftigt habe. Aber auch in dem Bereich kann ich natürlich nicht so ganz von unserer Materie lassen. Und da kann ich eigentlich nur etwas werbesprechend Kaschmir empfehlen. Äh, Kaschmir ist ja etwas, was man in den verschiedensten Situationen nutzen kann. Und es gibt einem immer etwas Geborgenes, etwas Schönes, etwas Kuscheliges. Und man darf bei allem nie vergessen, es ist die schönste Form des Understatements. Denn Kaschmir spürt ja nur der Träger oder der Konsument, wenn ich jetzt unter einem Kaschmir-Plate liege, vor dem Fernseher, selber. Alle anderen nehmen das in der Form nicht wahr. Und wir wären ja kein Art und wir wären ja kein Hamburger, wenn wir nicht über Understatement im selben zu sprechen würden. Insofern kann ich allen äh, Hörern nur raten, gönnen Sie sich ein schönes Stück Kaschmir, egal wo und egal wie, Sie werden es nicht bereuen und sie werden es für sich selber genießen. Und äh, ein Stück weit Genuss gehört zu einem schönen Leben, glaube ich, dazu und inspiriert auch, um, um, die, um es wieder zu schließen, die Frage, inspiriert auch für Neues und äh, eine, Form, eine schöne Form des Genusses ist ja auch eine Inspiration für weitere große Taten.
0: Vielen Dank für diesen haptischen Inspirationsimpuls, für den es diesmal dann auch keinen Link in unseren Show bei gibt. Spaß mit Kaschmir. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Da können Sie auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit uns ergründen, ob und welche Stolpersteine Ihrem Familienfrieden im Weg stehen und wie Sie diese lösen können. Und der Podcast gefällt Ihnen? Dann bewerten Sie uns gerne. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie.